0: 虽然我是一个音乐节目的主播，但我其实并不是真的很了解现在离我更远的，或者说是更年轻一点的年轻人们，他们究竟在听什么？然后有人说，在抖音这个时代，传唱度和热度最高的一批歌曲正在诞生，连我呢也不经意的听过一些。于是我产生了一些好奇，这个爆款歌曲它不断的出现又消失，它是不是可以复制的呢？或者说，在抖音上面制造一首爆款歌曲和别的平台又有什么不一样呢？更关键的是，那些唱火了抖音爆款歌曲的音乐人，他的故事又是怎么样的？抖音对他来说又意味着什么呢？所以呢，为了解开疑惑，这期节目呢，我请到了一位音乐人嘉宾。有人说他是爆款歌曲制造机，但是在认识他之后，我发现其实他只是一个有点害羞内敛的男生而已。这期节目呢，就来听听我和他都聊了一些什么吧。因为太多，耳朵太少。欢迎收听《Vibration Live》播音今天这期节目呢，我们又来了一个特别的嘉宾，他就是音乐人利比。嗯、呃，来，利比跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是利比。嗯，今天呃，我们除了跟利比聊一下他的音乐创作之外，也会跟他聊一下作为一个音乐人的角度，他是如何看待抖音的平台，以及他在抖音上面到底做了些什么，获得了一些什么。所以呢，今天我们大概会聊一些这样的话题。但是呢，在最一开始，还是想要跟利比聊一聊他最近的一个新歌，也是八月份发布的嘛，叫做《夏天悄悄来临》。对，因为这首歌原本的计划的话，会比这、嗯、会比这个季节稍微早一点，因为现在已经是嗯夏天已经过了一多半了嘛。<笑>对，所以说它发布时间是是有一点点晚了，但是说不影响这首歌的这个状态嘛，因为现在全国各个地区吧，大部分地区吧还是很热的。嗯，所以这首歌其实也就很简单嘛，就是在讲一个夏天。那个开心的感觉，对，然后去海边啊，一起去玩一些比较 c 的东西啊。你今年夏天去了哪里玩吗？我有去深圳和厦门那边，好玩吗？你觉得？深圳？我觉得好玩。我觉得好玩是好玩，就是就是有点热。
1: <笑>太热
0: ！今年南方超级热，好像说是。呃，超级热，真的，大家注意防暑避暑。<笑>
1: 嗯、你
0: 是从什么时候开始做音乐的呢？其实说正式做音乐的话，其实是我在大学毕业之后。嗯，就是我一开始大学学习的时候是学习的正常的专业，并没有走艺术这条路，然后就回家做了一份正式的工作。嗯可能是因为工作太乏味啊，或者是不太符合我要的生活状态啊，嗯、呃，也可能是因为工资实在是有点低，不太满意，嗯，然后我就觉得，嗯，其实总的来说最大的原因吧，还是因为自己心里有一个梦吧，觉得还是可以去去搏一搏，追一下的，嗯，然后后来呢，我就毅然决然的我就辞职了，做了一名这个职业的音乐幕后工作者。你当时是裸辞吗？对，裸辞，然后我连那个月的工资都没有要，<笑>我就直接没有去了。在此之前已经有在自己创作音乐了，是吗？嗯，大学时候只是喜欢单纯的喜欢唱歌，当时还没有说考虑说，呃，具体去做一些音乐上的什么事情啊，这这些是没有考虑。嗯，当时就是多少会参加一些比赛吧，就单纯的只是这些。嗯、对，其实我之前唱的也，我觉得也蛮烂的。<笑>在对，<吗>在那个大学的期间，可能我找学长、老师稍微学了一点点，学了一丢丢，哦、他们帮我改正了一些这种唱歌上的坏习惯一类的，然后再结合自己的一些特色啊，做出了一定的改变。当时什么样的坏习惯？我之前唱高音喜欢挤嗓子，后来。那些老师跟我说，这种状态是不对的，对嗓子有害啊，这类的，就是帮我调整了一下。哦、对你是在大学的时候才开始喜欢唱歌吗？还是小时候就开始喜欢,、嗯、喜欢唱歌？是从小开始，在我不记事的时候，嗯、我爸我妈就说我唱歌很好听，嗯、就是觉得我有一定的天赋吧，<笑>可能。哦，那你还记得你第一次去做一首歌是什么时候吗？那就可以追溯到我自己唱歌玩的时候。嗯就你，比如说唱一首歌，嗯、把它做出来，然后做出来之后，你上传到一些什么平台啊？就这种形式。嗯嗯、最早的时候，大概大概1五、一六年的时候吧，当时可能会上传到一些翻唱网站啊，这些这些网站。哦、什么唱吧 K？ 对这种的。对,对,嗯、对，会做一定的这个混音。哦哦、嗯嗯，是原创吗？还是就是翻唱？当时是翻唱。哦，但你翻唱，你还是会重新稍微做一下混音，这样子把它搞得正式一点。对，对<笑>对我们再往往后说你，所以你就辞了职，然后就开始想要全职做音乐人。对对对,对，我辞职的第二天我就去接混音单子了。你辞职之后没有收入吗？你当时在做混音的单子的话，那那时候能赚多少钱啊？一开始的话肯定是不会太多的。<笑>啊、呃，比如说一单大概是多少费用，嗯、多少价格这样？一单的话也就也就百十来块钱那样，百十来块。因为你开始进，对，嗯、因为你刚进去的时候你是没有任何名气的，也没有说没有人认识你，也不知道你是做的怎么样嗯。嗯，那那时候都接些什么样的单子？就比较简单的那种，一些贴唱或者是业余的翻唱一类的这种。哦，业余的翻唱也会找人做混音吗？这个会的，会的，对。有有那么一个市场是吗？对，有这个市场。哦天啊，这我倒没。这是我，哦、这是我以前也不知道，<笑>是吗<吧>？对，哦、是进入圈子之后才知道的。嗯。你还记得你人生写的第一首歌是什么歌吗？就是我的那首夜。嗯，这是一首，<是>我看这是一八年发表的。嗯嗯，对，大概就是那个时候。夜晚的夜。对。这是一首什么样的歌、啊？算是旋律说唱类的吧，因为我旋律说唱我本身对我本身一开始走的就是这种风格。你是哈人吗？<笑>嗯，不算哈，不算哈，我是、嗯、我是流行。<笑><笑>喜欢就是了喜欢。对对，就是可能会在歌曲里、音乐里会会加入一些这种元素一类的。嗯嗯。所以这首歌是写什么呢？写的一个晚上，对于一些，比如这个世界的一些思考啊之类的。比较彷徨，然后在空无一人的这种夜晚吧，哦、就是 emo rap， 是<笑>嗯， emo 类似，对，类似 emo。<笑> <o> 那当时做这首歌有遇到什么困难吗？这毕竟是你的第一首歌。嗯，主要是在词的上面遇到困难。词的方面，我一开始是不是太擅长的？嗯，就是没有太大的头绪，找不到主题，不知道不知道在怎该怎么表达这个自己内心想法。嗯。然后我会去跟一些朋友、音乐人去交流，最后修改了几版，然后才成型哦，有什么具体的吗？比如说，比如说哪一段歌词磨了特别久啊，或者是之类的这种情况？有，有的歌曲主歌开头的那几句，当时怎么写都都押不到韵，就是你把自己想法写出来之后，然后压不上韵脚。<笑>但是你压上韵脚之后呢，嗯、你又你又没有办法去表达你的,乖乖的对，就没有办法去表达这个意思了。当时就摸了挺久的，就是第一段 verse 的前面几句：我躺在房间摸着光，眼睛却看不到方向。哪首、嗯、情歌还在放，疗好了我的伤。对对，就这几句的。这是你当时的状态吗？就是真实的状态？嗯，也不是，也不算是真实的状态吧，就是会有那么一瞬间会是会有这种。感
1: 情。一直拼命
0: 追赶，来
1: 的、嗯嗯
0: 这个歌反馈怎么样？反馈我感觉我还算是比较满意的，因为第一首歌嘛。但是底下嗯评论、啊、收听者还是有不少支持的，说这首歌好听的，的一些正反馈嗯。嗯，在发这首歌之前，你算是一个默默无闻的音乐人是吗？对，其实发完这首歌之后还是很默默无闻。<笑><笑><对>但但至少你那首歌发了之后，已经有人注意到你了，然后听到了你的歌。之前是没有歌对最起码的，对最起码大家知道了，我是一个也会自己写歌的歌手。那那时候心情怎么样？心情还是还是蛮喜悦的。前期前期风格大部分都是这种的，嗯，就还蛮一貌那种旋律、旋律、melody rap 一类的。我我之前视监了一下你的微博，然后我看到你那个网易云的那个年度总结，我就看到你第一名还是第几名是 t r a v e l Scott，、嗯、就是对他已经蝉联我至少两年的<笑>两年的这个收听最多的歌手了。哦，我也我也很喜欢他，我就大家知道，哎<对>，你是喜欢这样子风格的音乐？你还对对对，那你是怎么喜欢上这样的风格？最早是听听什么听到的？就是 t r a v e l Scott 吗？还是？嗯，最早的时候不是 Travis Scott， 最早的时候应该是 Young Thug，Young Thug 他们，嗯，我就会听他们的歌，我就觉得啊，这种风格好有氛围感，好好新奇啊！就以前从来没有想象过音乐可以这么玩，嗯、对，不知道音乐可以这么玩，嗯，然后我就觉得蛮蛮有吸引力的，而且很帅。后来就想做做一做这种风格，哦。这风格也是我列表中播放比较多的。我估计今年第一的话，嗯、估计还是这几个人，呵呵<笑>没有变。那你真的很。你很你很怎么说？很很很专情，因为如果是我，我每一年<对>我每一年都会变，就是一下子摇滚的后摇，或者是然后一下子也是 rap hip hop， 一下子是、嗯、一下子什么世界音乐之类，我每一年都会变。但你就很专情，就是。但其实其他的风格我有我也会听，但是这种这种风格我听的是最多的。嗯，其他风格你会听些什么？嗯，听一些 low fi 的那种比较比较自由的一些哦哦一些东西。还有一些后摇的东西，这些哦，你也听后摇，要会听的，也会听一些放的东西。哦，那其实还是就是，其实都挺不一样的。啊、对，它每个风格，<吧>嗯，它每个风格都有每个风格的一个一个魅力吧。哦，是是，我特别喜欢后摇，嗯、因为后摇是我的，我觉得算我的音乐启蒙，就是我开始。嗯开始很广泛的去接受音乐，去听音乐的一件事情，就是后摇给我带的。那时候也是大学的时候吧，嗯、就感觉就特别 emo， 哎，就是那种文艺青年的那种傻兮兮的 emo， <对>然后就很喜欢什么后摇之类的这个东西。然后开始听摇滚，嗯、开又开始听爵士啊，听一些电子，就延伸出去了，嗯、就是会会有这样的感觉。后摇我特别喜欢，嗯，另外一个就是比如说近年来非常火的 The Weeknd，Weeknd 他们。做的那些那些东西也也，就比较复古那种嘛，对对，那种那种我也会听，嗯，好啊，呃，如果说你一开始发歌是一八一九年，其实离现在也没也没多久嘛，也就是个两三年的时间，嗯、从那个时候到现在，你有发生什么变化吗？变化，我觉得唯一的变化可能就是更忙了，更忙了，对，钱赚的更多了。嗯，对，<笑>算是吧。呃，这是个很好的变化。嗯嗯，反正就是就是会忙很多很多，时间会变得很紧。嗯，我应该是在去年的十月份左右吧，那时候开始正式做抖音账号的。当时是怎么想的？我觉得得有一个平台吧，去可以展现我自己的歌曲，会有、嗯、这么一个相当于媒介的东西，可以去发一些我自己喜欢的东西啊。嗯、可以让听众去更加了解、认识我啊，这样。嗯，你现在有多少粉丝？呃，是有，是有接近二十万吧，好像。那不少啦。从去年到现在，也不过不到就半年多一些时间吧。半年多，对，半年多。其实也是也是运气好吧。其实我还是,不,是不太会，对我还是不是太会去运营这些嗯流媒体平台一类的。对，我觉得还是比较幸运的吧，因为这种账号。比较晚的话，确实没有刚开始那么的吃香。嗯，你当时开账号之前，你身边有一些其他音乐人朋友吗？他们有做抖音吗？嗯，都有做的。对我算，我算晚，我算最晚的了。最晚的。了。对对，你为什么？为什么你就刚好错过了呢？就是最晚的一个。还是，哎呀，我也不知道，我也不清楚是为什么。<笑><笑>反正比较没那么敏感，你比较没那么敏感是吧？对，我也不知道当时为什么就就没有做。没有做的话， oh, oh. 可能可能可能就是太懒了，<笑>也可能是就是自己当时就是没有坚定的想走一些什么歌手的道路啊，就是还是想自己做做一些幕后之类的。嗯，你不太喜欢露面是吗？嗯，会不太喜欢，因为我真的我我真的在网上都没找到一些什么你的视频之类的，就我不太知道你到底长什么样子，有是有，很低调，蛮少的。呃，其实抖音上面也有一条，嗯嗯嗯，对我看到，对，对对但是就是特别少，对对对，对对这是你的个性吗？你不喜欢？呃，对、嗯、我是，我说有有一点点不太喜欢抛头露面的那种。你是社恐吗？社恐，我都倒是不至于，就是<笑>就是有这个倾向吧，可能。嗯、呃。你当时开的时候，你觉得抖音是一个什么样的地方？抖音是一个全民的平台吧，嗯，因为它的用户基数确实很大，我感觉在在这上面可能会别人看见你的机会吧，会会更多一些。嗯，你发第一条发的是什么内容？第一条是原创视频，我记得。然后发上去之后，反正一时半会儿也没有什么波澜嘛。嗯，因为身边朋友有做的嘛，他们也给了我很多经验，告诉我应该怎么做。然后最最核心的一个问题吧，就是要坚持，嗯，坚持规律的去发一些，因为发到最后总会有一定的收听基础的，
1: 嗯
0: ，你第一首、嗯、或者说第一条视频火了的时候是什么时候？嗯，大概就是洛杉矶的时候吧，洛杉矶就是那首歌，对对对，原创，嗯。对，因为这首歌也是我跟公司那边合作出的嘛，嗯，会有一些推广啊一类的，然后我这边也会看一下那个各种的一些收听数据啊一类的。我感觉这歌，嗯,嗯，它就慢慢慢慢起来了。哦，它是慢慢慢慢起来的，它不是一下子突然爆火这样。它是发了有两个月吧，嗯、两个月以后我才慢慢有一点流量的。
1: 嗯
0: ，洛杉矶应该不是你的词曲、嗯、对吧？嗯，此曲不是我这首歌，我在里面是充当歌手和混音师，所以这首歌你当时唱，当他要的是一种什么样的感觉啊？就很 chill 的氛围，很舒服度假的很放松，对，很放松这种感觉就可以。嗯、你是一个很 chill 的人吗？嗯，算是吧，因为我我之前看你账号，你上面写说你是个反 emo 专家，<笑>嗯，对，这个这个有可能会根据季节去去转换的。哦，是吗？对，这是你最近。你最近是这个专家<对>是吧？对，我之前还是最近。<笑>对，这是我最近的状态。呃，最近为什么要反 emo？ 因为做的 emo 东西太多了，而且听到的 emo 东西也太多了。我觉得夏天吧，就开心就行了。哦，你根据不同的季节变换自己不同的那个感觉<对>是吧？嗯嗯，对。到冬天你会变 emo 吗？冬天也不一定会变 emo， 也可能会变浪漫。啊，就是看那个，<对>到时候看的，你真的很随，<对>怎么说，很随性的感觉，<对>反,反不浪漫专家有可能成为。<笑><笑>哦，这从这点看你，确实还是比较臭的一个
1: 人。转玛卡，带你一起到洛杉矶，吹着风和你看车窗的风景，看星空就堂在好莱坞山顶。You don't know that just you and me 转。转玛卡，带你一起到洛杉矶，吹着风和你看车窗的风景，看星空就堂在好莱坞山顶。You don't know that just you and me。
0: 后来你还火了好几首歌是吗？对，后来还《小熊夏天》和《或许》这两首歌流量也也,也都还可以。嗯，那嗯，如果让你总结的话，你觉得这这三个歌有什么样的共同点？嗯，可能都会比较抓耳吧
1: 。嗯
0: ，旋律比较抓。他在某一些对，在某一小节可能都会比较抓耳吧，嗯、然后都比较适合大家去使用它作为 BGM。嗯。哎，你这些歌都有被当做 BGM 用过？对对，对发现被其他人在抖音上用视，就是视频里面用你的歌，你是什么感觉？我感觉还还蛮开心的，自己的歌吧，配合他们所使用的一些视频一类的，我觉得，嗯，至少还是会有很多人喜欢这首歌的。嗯，有没有什么大明星用过你的歌啊之类的？嗯、比较火的《小城夏天》会有。呃，赵露思啊，杨洋,洋啊，欧阳娜娜这些这些明星都会使用。你会不会觉得自己的音乐好像被放到了一个没那么主要的位置，没那么重要了？好像、嗯，虽然是多少是会有一些这种这种意思的，但是我觉得、嗯、也不影响自己的歌曲被大众传播嘛，这反而是一种好事吧。嗯、我是不太介意这种事。那这会影响你的创作吗？不会，因为我自己创作的话，我会给它分类。比如说这首歌，我就是想要做自己想搞的感觉，自己想做的风格。嗯，那我就会不会受影响，我就会继续去做它。嗯,嗯，你自己的创作的音乐，嗯、你觉得有没有一个特点，属于你自己的一个特色？那个是什么？嗯，空间氛围感吧。空间氛围感，对对对，我可以拿出那个《孤》这首歌来举例，就是我在比较比较空旷、呃阴暗的这种野外去出来灵感的。就这首歌的话，我觉得，嗯，就很符合我当时看到的那种景象、那种氛围感。嗯，你说你当时在野外，对，你为什么会跑去野外？就是。就是玩嘛，那当时的情景是怎样？当时就是在山里面嘛，雾气很大，然后天空也很阴暗，然后我背后是山，嗯、然后前边是城市，就会有一种这种嗯,嗯很很强的这种落差感，嗯，一种阴天、一种大雾的这种氛围感，所以我就觉得这种氛围很好，适合我写一首歌。哦。你是在那样的一个氛围下写出来的，也是你的一个心情吗？会是当时的一种状态，但是当时并不是很 emo 的状态，就是就是你的一个记录，<对>就算是一个记录。记录对，嗯、对我发现你的歌很多都是一种记录比较多，然后好像你不太去，好像很强烈的要表达一些什么东西。嗯，对，所以是，你是个氛围男孩这样，哈，氛围男孩，氛围 boy， <笑>嗯。特点<对>还是受我自己听的歌曲的一些风格会会比较有影响吧。
1: 嗯
0: ，因为平时听歌的话，会喜欢一些氛围感的东西，比如、嗯、比如我听最多 Travis Scott 他们里面，他歌曲里面的这种大空间感，<对>一种很大的这种好莱坞电影感吧。这种音乐我感觉要比流行更加吸引我，所以你就开始做类似。嗯，它、嗯、里面会有一些很很自由、很随性。不刻意去按照条条框框去出的这种东西，哦，他会有一些很怎么说呢，很跟着感觉走的那种，对对，感觉，<对>嗯，对他不会去刻意的怎么样怎么样怎么样。但是你不会有什么想通过音乐去传达的一些话吗之类的东西？会有，因为有些歌里我也会表达一部分，但是不会特别明示吧，相当于。<笑>还是比较含蓄的那种感觉是对对，比较含蓄的。你比如说《稍安勿躁》这首歌里面，就有我当时的一种想法，嗯，会有一些我对于现在现在一些流行歌的一些思考啊，一些自己的想法、啊。哦、对你说的这个想法是什么？<对>你在这首歌里面体现出来的那个想法是什么？嗯，我会觉得流行音乐有一点点太过于一致性吧，相当于太像了。比较模板套路的感觉是吗？对对，我觉得需要有人做出一点就不一样的东西出来。嗯，其实我是觉得，抖音这个平台可能有一些歌听起来确实都还蛮像。的，对，而且我也不否认我的歌听起来也是传统大众大众说的这种抖音歌曲啊一类的，我也我也不会去否认这些。嗯，我会从两个方面去看他们。大家平时所说的一些什么抖音神曲啊，一个方面就是说他嗯嗯、呃，传播力太广了，就是烂大街了，就觉得这个歌听的耳朵都生茧子这种这种意思。对<笑>对。嗯、对然后另一个方面，我觉得这也是对这首歌一个一个正面的一个一个反馈吧。这证明你这首歌大众接受度很高，嗯，就大街小巷都在播放这首歌。我觉得这也是一种正面的反馈吧，一种认可,是,可是吧？对，<笑>就那句话，人民群众喜闻乐见，嗯、<笑>你算老几？这这种感觉，对对,<笑>对<笑>呃，我自己会觉得有很多抖音的歌，它首先模板化确实比较严重，对。然后这东西就是是不是也充分说明，会红的歌，一个爆款的歌，它其实是就是有一个固定模板跟方法论在那边的，可以这么说。但是，模板、潮流这种东西，它是一种始终都在变化的东西。它可能今年火的是这种这种风格，它到明年它就不一定会火什么风格了。所以我觉得，嗯、如果是要做音乐的话，还是要追寻自己的初心吧。嗯，潮流我觉得可以追赶，但是也要看一下自己的这个状态和心情。你会有这样的想法吗？就是我想要在抖音上红一首歌，然后你就去做类似的。这样的音乐出来，嗯、可能一半吧，一半以上的音乐人都会有一种这种想法的。我肯定也不可避免的会有一种这种想法，因为，嗯，所有的音乐人做出来的歌都会想让大众去去听到。你做过这样的歌吗？也有，会有，对，会有，但不是全部，因为还是会还是要稍微照顾一下听众的这个喜好嘛。你会觉得这是一个市场的需求吗？对于商业角度来看，这是一种市场的需求。你对于音乐人自己来说，嗯、我觉得这也是一种对于听众的尊重吧。你比如说，这个音乐人发了一张专辑，里边有十首歌吧，嗯、你总要有有个一两首是写给大众听的 hit song， 就是所谓的 hit song， 对对对对，对对对对对热歌，所谓的 hit song，、嗯、就是大众会通过这些 hit song、嗯。嗯去了解你这个音乐人的本身，他才会去听你更多，你觉得自己最优秀的歌。嗯，但是你会觉得抖音这种短视频的平台和那种纯音乐的互联网的音乐平台有什么样的不同吗？它倾向的风格可能不一样吧。短视频平台的话，它可能会更加倾向于适合做 BGM 的歌。嗯。因为这种歌你配上 B G M 之后，它会产生很大的一种一加一大于二的这种效果。所以说，嗯，有些歌可能在抖音特别火。嗯，纯音乐平台的话，我觉得还是有相当大的一部分歌曲是是可以听完整版的那种。它有自己的一个发展，自己的一个思想，一个内涵。我觉得这种歌即使它不太适合作为 B G M 用，它也会有自己很大的一部分听众。你觉得你的歌属于哪一种？都有吧，都有，都有，所以你会去做不同的音乐，去适应各个不同的平台，这样子。其实我更倾向于在一首歌里去平衡它这两者。啊、哦，对，比如说这首歌里边有适合做 BGM 的地方
1: ，就它很
0: 抓耳、嗯、很洗脑的地方，但是呢，嗯、也不会丧失它这一首歌的一个完整性。你比如说一首歌就这两句能听，其他部分都是瞎写的，这种这种也不会。<笑>对，呃、所以我觉得，我觉得最现在最重要的就是做一个平衡。它是不是某种程度上是改变了你的一些创作的方向，或者是创作的时候的一些设计？会,会有的。你比如说，以前写一首歌的话，不一定说非要设计哪个桥段出来去让它当 BGM， 我们可能就随自己心情写，怎么样去能表达自己的这个想法或感受就怎么写。嗯，但现在的话。你有些歌，你比如说这首歌，你是想让大众听到的话，你就会有必要，会有一定的程度的会这么想。嗯、呃，你觉得这会是个困扰吗？算是也不算是，困扰在哪里？可能就是会有一些限制。本本来这首歌其实可以更加自己的想法一些，但是呢，嗯嗯可能会受到一些这种可能会就就会写的比较市场一点了、嗯。嗯嗯，对，这就是一个。音乐性的东西，可能现在大家都，呃，没有太去注重这些了。但当然，现在也是有的，嗯、也是有一些很好、很有自己想法的音乐人，嗯、比如说梁博啊，他们就会继续去做这种音乐，还、嗯、是蛮、嗯、蛮钦佩的。呃，其实在我看来，时代在不停的发展变化，然后其实音乐行业或者是它传播的方式一直不停地在发生变化嘛，所以。嗯还是会音乐人还是会去适应音乐本身，它就会适应这个不同的载体，它需要的一个一一个一个,一个形式。对，所以我觉得这是一个很自然而然的事情。对，顺其自然发展这件事。嗯嗯。是不是说在抖音这边红比较火了之后，它也会带动你这首歌在其他平台的一些情况、流量啊之类的？嗯、会会的，会有一定转化的，会有不少。这样的话说起来，这其实算是抖音对音乐人的一个好处吗？对对，算是一种好处，算是算也算是刚才我们说的一种、嗯、宣发平台吧。嗯，可以让大家、嗯、更多的人来知道你这首歌的存在。嗯，我的歌只能说是通过抖音来红起来的。通过抖音红了之后，对你生活和音乐上带来了一些什么样的影响？嗯，可能自己的工作会更忙一点了。就需要合作的东西可能会更多一点的，会有更多的一些公司去找你合作啊，或者是找你签约啊，可能这种机会比较、嗯、机会会比较多，能提高你收入吧？对对对，但是我我这个人平时生活中就比较无欲无求，我买东西其实消<笑>消费并不算大的，只能说就收入增加了。对对，对<笑>但是你的生活还是跟以前差不多，是这种感觉、嗯。差不多。对，嗯、呃。那音乐上呢？音乐上会有什么样的影响？音乐上可能会带给我一个新的角度去做音乐吧，会有一些更多的选择。比如说，我这首歌可以做做一些什么风格啊，或者做一些什么改变呐、啊，嗯、会让大家觉得会,会有耳目一新的感觉。嗯，或者是这首歌怎么写，它会更加贴合听众的审美，会有一些这种的这种思考的。反而会促进你对于就是大家审美的一种判断啊，或者是一种观察，<对>会更多的做这些事情。<对>嗯，对对，因为你刚刚其实提到这个公司签约的一些机会吧，其实会让我想到说，以前的人，以前的音乐人，或者说有音乐梦想的人，他想要成为一个歌手，他的途径一般就是传统的那些音乐工业上的东西嘛。你比如说倒回去十年、二十、嗯、年之前。大部分歌手，如果你真的想走这条道路的话，一般你要么就在酒吧驻唱啊，跑一些商演啊这种东西，要么你就参加一些比赛，被一些星探所发掘啊，嗯、这种都会有的。嗯、但是这个短视频平台一类的出来之后，它会使得我们这些音乐人会有更多的一个曝光的机会，嗯，也更容易被大众听见。嗯，也更容易被那些唱片公司一类的听见，所以说我觉得机会还是多了很多的。嗯、你以前有会试过说，比如说给唱片公司寄 demo 啊，或者是之类的这种方式吗？去自荐一下，说，哎、呃，我想要，我有这些作品，然后我想要出道这样子的，这样子的事情、嗯。这种经历没有，因为我是还是比较晚。再比较年轻，对，比较年轻，再早一点，你比如说那种，嗯，北漂啊，这种这种很苦的这种音乐人，他们都会有这种经历。嗯、因为这些比较大牌的这些音乐公司，一般都在一线城市嘛。因为我老家它不算是一线城市，所以说这种文化氛围可能就会少一点点。那相对来说，可能就会比较难。对，会比较难，渠道，嗯，相对来说会比较少。嗯。不过你当时也没想过要北漂，或者是去一些大城市发展之类的，没有，没有呃、因为我觉得一切都都都挺顺其自然的。也，其实现在音乐人也不用说刻意的去北漂啊，去干什么，去干这个，去干那个的。其实、嗯、现在这么多平台嘛，你只要有一定的自己的才华，嗯、你都可以在这上面展示。你展示了之后，只要被大家看到了，总会有人欣赏你。嗯就相当于还是说，抖音给了一个对草根音乐人，嗯，草根音乐人，嗯、乐人给他们更多的机会，对平台，嗯，然后同时呢，也给，嗯、呃，也让很多本来老牌的一些音乐人，或者说老牌的唱片公司的一些作品吧，能够更广泛的传播。对对，对如果以你的角度来看的话，你会觉得对于音乐人来说，抖音这个平台是值得做的吗？去去关注的？我觉得还是值得的，因为在各方面来说，抖音它也是流量算是最高的一个平台了。在这个平台上边，你有自己的才华，有自己的想法，这些都是可以帮助你成为一个真正知名音乐人的一个一个武器，一条道路，对，也算是一个机会吧。嗯、因为这是以前那些年代的音乐人所没有的这种福利。嗯，抖音上面，他除了他自己本身，他因为流量很大，除此之外，他们在音乐上面是不是会有一些什么样的动作呢？我印象中也是蛮多的，他会有一些类似的比赛，嗯、就推出一些原创歌曲啊，或者是原创音乐人啊这种比赛，他会有一些线下演出，我记得。就线下演出会邀请一些音乐人来一起，抖音上音乐人一起参加。对，我记得会有的。对，嗯，这么听来，其实对于你或者说对于一些原创的音乐人来讲，这个抖音还是一个不错的平台的，因为他们不只是一个宣发的平台而已，他还会有一些举措吧，来对原创的音乐人来进行扶持，所以是真的可以在里面有所收获的，对吧？对对，对嗯，最近反正也是有，我有参加一个看见音乐的这个计划。嗯，抖音的这这个“看见音乐计划”已经有应该有举办了有五年了。它大概形式就是一个支持原创音乐人的一个扶持计划哦。然后每年都会有挺多的这个音乐人参加，会有很多这个好歌被推出来。你比如说像那个唐汉霄、于嘉韵、赵方静啊，他们都是有参加过这个比赛的。嗯嗯，哦，余家韵。我还是蛮喜欢的，余家运歌声特别好听，对,对对，对对对我很喜欢他，很有自己的、嗯、自己的感觉。嗯，那今年的话，你当时为什么选择参加呢？所有的艺人吧，都想让自己的歌曲会有一定的曝光度嘛，嗯、然后正好平台也有这个计划，所以我就觉得可以试一试。嗯，你说好处的话，肯定是可以给自己的歌带来不少的这个受众人群。嗯，让听众更可以发现我自己的歌曲，毕竟做出来的东西还是尽可能想给更多人收听并且喜欢的。而且我个人觉得，我也从这个计划里边也是也是受益匪浅的，不论是音乐创作方面还是音乐制作方面，这个理念啊，都跟以前相比来说会有一定的成熟。嗯、怎么说呢？怎么就变得成熟了？就是怎怎么这个变化是怎么来的？这个变化主要是来自于一种标准线吧。标准就对，因为可能你自己只以前只是自己混，你自己唱歌，你并不是太了解他们正常的这个标准线的一个需求，就达到怎么样的一个质量，嗯、这些你是不清楚的。你通过跟这些公司还有抖音这边合作的话，他们会给你一定的要求，让你知道怎么做出来的东西才是更加合格、更加好的。怎么说是更适应他们那个平台吗？还是说这个音乐本身的音乐本身制作、嗯、音乐本身？哎、呃，对，音乐本身的制作，他们会有比如说一些老师吗？还是啊，会有监对一些监制、一些审核之类的。因为我看到这个计划里面，它其实也分赛道嘛，它包括有流行的、说唱还有摇滚的。然后他们的导师，对对导师真的是蛮出乎我意料的，<笑>就是都非常厉害。那个流行对对。对，流行的导师是 Tia， 对吧？有，嗯，然后说唱的是 May， 对吧？说唱有 May， 然后还有 May m y 盛对对、呃、对，嗯、呃，大傻、嗯呃，你参加的是流行的，嗯，流行的，因为或许这首歌是流行嘛？为什么是选择这一首歌来参加呢？我我个人的话，我是非常喜欢这首歌的，所以我觉得还是如果能有机会的话，还是想让更多人能听见这首歌。哦，相当于你是因为你自己对这首歌你是很喜欢的，所以你我就拿它来参赛是是，是有一定私心的。我是非常喜欢这首歌，<笑>对，呃，它不是一种什么策略吗？比如说，你觉得这首歌在抖音上会红，然后就拿这首歌参赛？嗯，红不红这个这个我倒是说不准，但是我觉得可以给他一个机会，我感觉啊，就我觉得这首歌有潜力，嗯、对，嗯。或许这一首歌我也听了，就是副歌那个旋律做的特别好，<对>然后你唱的也特别好。这首歌那些高音的部分，尤其是后后段，就是那个副歌那些高音，<笑>我觉得我<对>靠也太牛了！当时在唱这首歌的时候，是故意设计成这样吗？嗯、还是也不算故意吧，也也有一定的原因。嗯、对，因为它本来原调写的就蛮高的啊，然后前面又很低，它整个歌曲的跨度应该也接近两个八度左右。对太难唱了，你自己都觉得难唱，我我都觉得难唱，对，<笑>对<吧>但是还好还好，把它顺利完成下来了也算。你其实是这一首歌的制作人是吗？对，我是总体的制作人。你当时是什么样的想法去制作它的？是用什么样的概念？还是嗯，当时我就我就觉得这首歌的这个氛围点不太好表达，我就找了一个我合作比较多的编曲老师。然后我们再、嗯、我们再一起讨论了一下，讨论了一下，看怎么设计这首歌、嗯、会让他的这个悲伤的感觉更加出来一点。之前第一版的编曲里面，我们是计划加弦乐的。哦，对，后来加了弦乐之后，嗯，加弦乐很好，嗯、但是这首歌出来之后，我不知道怎么回事，我我就感觉弦乐非常非常奇怪。对，本来这首歌是一个很不寻常的一种走向，加了弦乐之后就、嗯、就,就变成。正常那种流行歌走向了，所以说，我我觉得当时就我说要不把弦乐一类去了，加一个那种风情一类的那种音色，然后就加了之后，我感觉哎，这个 OK， 然后就调整了一些细节，<笑>然后这首歌，嗯、这首歌的大概一个定型就出来了，一个一个基调就出来了。嗯、所以说，这首歌在当时在制作的时候也是改了蛮多版，因为因为我个人也还是蛮重视这首歌的，所以说，嗯嗯。对你拿到 demo 的时候，你的第一个感觉是怎么样很独特，这首歌很独特。它的独特是指什么东西独特？它的和弦走向非常独特，它的走向不同于普通歌曲那种，你比如说，嗯，四五三六二五一啊那种，直接就就顺着下来了，嗯、就很常规的、很平的那种感觉。那这首歌的话，嗯、它走了一个半调的那种那种方式，所以我觉得这首歌是我在。平时的一些流行歌曲里面听过为数不多的这种这种氛围感的，哦、对，所以说我就、嗯、我就觉得，哎，还蛮有意思的。你现在在抖音红了之后，未来会有一些什么具体的发展或者规划吗？后边的话，我是想组建一个自己的工作室的，嗯，一起来搞一些自己喜欢的东西，因为大家一起做出来东西的话，嗯、这种这种不论是过程吧，还是最后的结果吧，我觉得都是对于一个音乐人来说还是蛮享受的，就是跟其他不同的音乐人们一起合作，<对>一起就是这种。碰撞的感觉是对，会有灵感碰撞。不过你想过出专辑吗？就是一整张完整的，会有想过。一开始有有想过出《m i s Time》那种，嗯嗯,嗯，到现在还有这个计划，因为我我手上有也有不少存货，嗯、对，可能会在未来几年可能会发行一张。未来几年要等到未来几年，呵呵这个的话，如果、嗯、这个的话，还是看我心情。呵呵看心情是对对，有可能哪天想发我就把它发出来了。呃，因为我会觉得专辑它是比较能更完整、全面的去体现你自己的风格也好，还是说你自己想表达、传达的一些信息也好，我觉得专辑是个比较好的载体，它会让听众知道啊、呃，原来你是有这个水平去做一张完整的概念性的专辑的
1: 。嗯、你的
0: 这个，嗯，你的这个风格也好啊，你的。歌词的表达也好，你的制作也好，我觉得都会对你这个音乐人刻上一个自己属于自己的一个烙印。嗯、是是，所以如果是你的话，<对>你觉得如果你出了专辑，它会是会是怎么样的？它会是一个比较按时间顺下来的一个东西，就很抽象的。对，哦，就可能我会从春天写到冬天，也可能会从、嗯。呃，早上的七点钟写到晚上的十二点钟，就是每一首歌它会有自己自己的属于自己的一个时间段。哦，对，你相当于一部历史，就是一个时间编排的。对，那个对，类似这种吧。对，我觉得这种就是每一首歌都可以很合适的在他自己播放的时间来听。哎，这个想法蛮有意思。你为什么<对>为什么会有这样的这样的想法？因为我平时的话，会会比较喜欢一些季节性的东西啊，或者一些天气啊，比如说，嗯，下雨啊，哦、或者一些对这些大自然的东西，我会我会比较热爱。嗯、感觉出来了，夏天悄悄来临就是一个证明。嗯、<笑>对，所以我觉得，如果要出自己专辑的话，嗯、指定是是会有一部分这种表达的。嗯，好啊，大概明白了，期待你的专辑。嗯不过这个是要看你心情、啊、是吗？<笑>真的很任性。<笑><笑>嗯、目前已经有一部分歌曲在制作过程中了，那到时候会提前放出预告，希望大家可以多多关注一下。嗯、大家可以在哪里关注到呢？可以在抖音，可以在嗯，在抖音啊、QQ 音乐啊、酷狗啊、网易云这些平台都可以。微博也可以，对吧？可以在微博上找到对，对，微博上面，微博上面也会发出预告嗯。大家之后呢，也可以在节目的 show notes 里面找到利比的一些账号的链接，可以去关注他的歌，还有一些动态。好了，今天呢，感谢利比来到节目和我聊聊他的创作，也让我知道说对于音乐来讲，这个抖音是一个什么样的地方。那最后祝你在抖音看见音乐计划里面可以获得好成绩啦！啊，谢谢。谢谢今天呢，我们就先到这边，我们下期节目再见。在
1: 你身边不不自的已经